0: Quiero hablar de este tema hace muchísimo tiempo y es un episodio que tengo pensado hace mucho tiempo. Y de hecho tengo en mi celular una hojita donde voy escribiendo todas las ideas que no quiero que se me pasen, que quiero comentar. Y la lista solamente se hacía más larga y más larga y más larga y yo iba postergando este episodio. Entonces he decidido que mejor eh, lo voy a dividir por partes y es posible que haya una parte dos, incluso una parte 3 de este mismo tema. Hoy día voy a estar hablando sobre señales o comportamientos de una mala relación con la comida. Si es que este es un tema que te interesa, quédate a escuchar este episodio de Pizca de Salud. Yo soy Daniela Corrales, soy bióloga y nutricionista, y te agradezco muchísimo que estés en este espacio. Te pido, por favor, si es que esta es la primera vez que escuchas sobre este tema, lo escuches con la mente más abierta posible, y lo digo porque este es un tema que, si es que es la primera vez que escuchas, sobre esto te puede parecer eh, raro, te puede parecer exagerado, te puede parecer que, que no hay nada de malo con alguna de las conductas que vamos a estar conversando hoy día y es porque muchas de ellas están muy normalizadas en nuestro entorno, en el, en el entorno en el que hemos crecido. De hecho, yo misma he crecido en un entorno así, donde la cultura de dieta estaba completamente normalizada, donde incluso algunos de los comportamientos o señales de las que voy a estar hablando hoy día eran la norma, eran completamente normal, inclusive eran vistos como que eran saludables o que eran necesarios para alcanzar una alimentación saludable. Entonces es importante ver esto con una mente más abierta y analizarlo desde otro, desde otro ángulo. Yo las primeras veces que escuché sobre estos temas de cultura de dieta, sobre alimentación intuitiva, sentía cierto como fastidio, sentía eh, a veces como una, una molestia que, que todo lo que yo había aprendido o mucho de lo que yo había aprendido eh, no estaba bien o no estaba bien del todo y que había que cambiar el enfoque. Y entonces esa frustración puede aparecer las primeras veces que escuchamos sobre esto. Entonces, por eso les pido, si es, que es la primera vez que van a escuchar sobre este tema, una mente abierta para poder ver las cosas desde otro ángulo. También es importante decirte que si te sientes identificada con alguna de estas señales o comportamientos de los que voy a estar hablando hoy día, no significa que tienes un trastorno de la conducta alimentaria o un TCA. Es decir, el tener alguno de estos comportamientos o conductas no es, es significado de un, de un diagnóstico. Y decirte que el llegar a un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria o de un TCA es mucho más complejo que identificarte con alguna de estas cosas. Si tú crees que tienes un trastorno de la conducta alimentaria, es importante que vayas donde un profesional, donde un psicólogo, para que pueda ayudarte, para que te pueda ayudar con un diagnóstico y, por supuesto, con un tratamiento. Sin embargo, si es que este episodio te ayuda a darte cuenta de algunos comportamientos que no son saludables... Y si tu relación con la comida te genera cualquier tipo de malestar, te genera eh, culpa, te genera vergüenza, te genera remordimiento, entonces te digo que necesitas y mereces recibir ayuda y que no necesitas de un diagnóstico o de una etiqueta para merecer una mejor relación con tu comida. No necesitas tener un peso específico para buscar una mejor relación con tu comida. De hecho, yo veo malas relaciones con la comida en cualquier tipo de peso. Es decir, no es, no es algo que distinga del peso de la persona. Lo veo en todo tipo de cuerpo, en todo tipo de edades. Lo veo, en, además, en todo tipo de gravedades. Es decir, no tenemos que llegar a X nivel de gravedad para recién decir, ok, voy a buscar ayuda, voy a ir donde un profesional, voy a ir a que me ayuden a mejorar mi relación con la comida. Todos merecemos tener una buena relación con la comida porque se puede comer sin culpa, nos merecemos comer suficiente, nos merecemos comer balanceado, nos merecemos comer con placer y no comer desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, desde todo el tiempo estar contabilizando lo que estamos comiendo, desde todo el tiempo estar compensando lo que estamos comiendo. Y que además eh, nos merecemos que nuestra alimentación se sienta como una aliada y no como nuestra peor pesadilla. Entonces vamos a comenzar con el episodio de hoy. La primera señal o el primer comportamiento en realidad es un conjunto de varios, pero creo que es uno de los más comunes, de los que más veo en mi día a día, y es la compensación. La compensación se puede ver de muchas formas. Por ejemplo, la podemos ver en pensamientos que tenemos que comenzamos a hacer negociaciones en nuestra mente para darnos permiso para comer. Por ejemplo, estoy en una reunión y me ofrecen una torta y entonces comienzo a negociar conmigo misma, en secreto, en privado con mi mente. Ok, me voy a comer la torta, pero entonces mañana ya no como el desayuno. O me voy a comer la torta, pero ya en la noche no como nada. O voy a comer la torta, pero ya mañana empiezo la dieta. Entonces, eso es una señal de que está habiendo una necesidad de compensar, de ganarnos esa comida, de voy a Voy a pagar por esta comida. Otra frase que también es súper común es esa frase de mañana empiezo la dieta o este pensamiento de como me estoy portando mal o me he portado mal, el lunes comienzo la dieta o el próximo mes o el próximo año. Además de ser una conducta compensatoria, está esta idea de me porto mal y entonces el lunes empiezo la dieta es un enorme red flag de un comportamiento eh, no saludable con respecto a la comida, porque la comida no es buena o mala, la comida no tiene un valor moral y de hecho tengo un episodio completo dedicado a este tema, pero es un red flag el ver la comida como buena o mala y tener en nuestra cabeza etiquetados ciertos alimentos como estos son los buenos y estos alimentos como estos son los malos y, y sentir la necesidad de que como estoy comiendo de los malos, tengo que ahora pasarme al bando de los buenos y restringirme con una dieta, con unas eh, prohibiéndome ciertos alimentos, etc. Otra conducta compensatoria, por ejemplo, es el de saltarse comidas para poder comer más en la siguiente comida, o hacer comidas más chiquitas para poder comer más en las siguientes comidas. Y cuando me refiero a hacer comidas más chiquitas para poder comer más, no me refiero a que tenías menos hambre y entonces comes menos, porque simplemente tenías menos hambre, me estoy refiriendo a que sin pensar en cuánta hambre sientas, sin importar cuánta hambre tienes en ese momento, tú restringes la comida para poder darte permiso para una siguiente comida. Ahí es cuando hay un comportamiento compensatorio. Es decir, cuando me alejo, cuando nos alejamos de esta... De esta idea de escuchar a nuestro cuerpo y simplemente lo hacemos desde una regla, desde como me tengo que ganar la comida de la noche y entonces hoy recorto esta comida o la hago más chica. También es cuando buscamos hacer ayunos, por ejemplo, desde, desde una forma compensatoria, es decir, el ayuno per se no es que sea negativo, si es que es un ayuno donde la base es escuchar las señales de hambre y saciedad. Pero si el ayuno se está haciendo desde el compensar, desde como comí mucho ayer, entonces el desayuno lo tengo que eliminar, entonces ahí hay un problema, ahí hay un, además ese ayuno no está siendo saludable y está habiendo una conducta compensatoria de rigidez, de control, de restricción. Y lo mismo también sucede con el ejercicio. El ejercicio eh, no es algo negativo, de hecho es, un, es una actividad muy beneficiosa para la salud, recomendado para cualquier persona. Sin embargo, cuando el ejercicio se usa como herramienta para quemar calorías, para ganarte una comida o para permitirte un trago o una, una no sé comida más grande o lo que sea en, en un momento a futuro o para o también para compensar algo que se comió en el pasado, entonces ahí hay un problema. Y esto además está súper normalizado. Eh, me imagino que en algunos escenarios también puedes haber escuchado algunas frases como estas, pero frases como eh, estar en un gimnasio y que te digan eh, es lunes, tienes que quemar todo lo que comiste el fin de semana. O estar en una clase de entrenamiento y que el coach o la coach diga algo como hay que, hay que ganarnos el fin de semana. O ya se acerca el verano, tenemos que... Eh, quemar el doble o frases así como compensatorias de ejercicio, eso solamente refleja de que hay una mala relación con la comida, de que estamos buscando el ejercicio como una herramienta compensatoria. Entonces básicamente cualquier herramienta compensatoria que busque eh, dar una, una sensación como de permiso para poder comer la siguiente comida o compensar una comida que ya se hizo en el pasado es un red flag, es una señal de que hay una mala relación con la comida. Cualquier acto compensatorio puede ser no solamente ejercicio, ayunos y saltarse comidas. También puede ser el tomar infusiones de, no sé, de piña o de alcachofas o de cualquier tipo de infusión. Pero no quiere decir que la infusión esté mal. Es la intención con la que se toma esa infusión. Otro, o, otra acción compensatoria podría ser la de, de inducirse el vómito, por ejemplo. El acto de vomitar no está mal per se. Yo puedo sentirme mal, puedo estar enferma y, voy y vomito porque me siento mal. Pero, eso no, pero no hay una, no hay una eh, actitud de compensación detrás. Entonces no es que el ayuno o que el ejercicio o que un té verde esté mal per se. Es la intención con la que se hace. Es esta búsqueda de compensar o de, para ganarme mi comida. Es importante saber que nosotros no nos tenemos que ganar la comida. Nosotros siempre tenemos permiso para comer. Nosotros no tenemos que sacrificar comidas para poder comer ciertas cosas. O tenemos que hacer más ejercicio para darnos permiso para comer o tomar lo que querramos. Y entiendo que puede haber una intención positiva de querer compensar, porque detrás de esto está como la intención de, lo, de llegar a un balance, de una alimentación balanceada. Pero el problema está cuando el balance se llega a costa de restricción, de rigidez, de control, de miedo, de culpa. Entonces nosotros podemos Lograr un balance saludable sin compensación. Cuando el balance se da desde respetar nuestras señales de hambre y de saciedad, cuando el balance se da desde escuchar lo que necesito en este momento, de escuchar el volumen de comida que quiero comer, a qué hora quiero comer, qué es lo que quiero comer. Desde escuchar nuestras necesidades y confiar en nuestro cuerpo y escuchar estas señales intuitivas que nuestro cuerpo nos está mandando. Que te puedo asegurar no es comer chocolates 24-7 o X tipo de alimento todo el día. Muchas veces pensamos que si no compensamos, entonces nunca voy a lograr el balance. Porque vivimos tan metidos en esta cultura de dieta, de justamente el lunes comienzo la dieta, o de tenemos que restringir ciertos alimentos, o ciertos alimentos malos, ciertos alimentos buenos. Toda esta cultura de, de tenemos que adelgazar a toda costa. Que sentimos que, que no somos capaces de lograr un balance si no usamos herramientas de, de restricción, de reglas, de prohibiciones. Entonces sentimos que para lograr esa alimentación balanceada, yo necesito de la rigidez, de la restricción y de estas reglas, de estos alimentos buenos y estos alimentos malos. Cuando en realidad esto solamente significa seguir perpetuando esta cultura de dieta y seguir alejándonos cada vez más de, de lo que es realmente la salud, de lo que es una alimentación intuitiva, de lo que es escuchar a nuestro cuerpo. Cuanto más rigidez nosotros tengamos que poner, cuanta más reglas nosotros tengamos que poner sobre nuestra comida sobre lo que comemos, sobre cuánto comemos, y cuanto más eh, pelea mental hay internamente en, en nosotros, más nos alejamos de la salud, más nos alejamos de un concepto de una alimentación saludable, porque hay que acordarnos que una alimentación saludable no solamente es una alimentación saludable a nivel físico, también es, es alimentación saludable a nivel mental. Entonces, cuanto más peleas internas yo tenga por compensar. Cuanto más rigidez yo tenga internamente, más me alejo de una alimentación saludable. Y si yo quiero acercarme a una alimentación saludable, si quiero tener una buena relación con la comida, entonces hay que partir de comenzar a escuchar y a confiar en estas señales que nuestro cuerpo nos va mandando y comenzar a reconocer qué es lo que necesito yo en este momento. Cómo me puedo cuidar con mi comida. ¿Qué comidas necesito yo para sentirme bien? Y como dije hace un rato, la respuesta no va a ser chocolate 24-7 o hamburguesas o papas fritas. Muchas veces tenemos esta idea justamente porque vivimos en la restricción, porque estos alimentos que nos saldan a la mente son justamente esos que restringo que prohíbo, que me dan vergüenza comer y entonces son los primeros que yo siento que comería todo el día si me diera el permiso. Pero en realidad, cuando, tenemos, cuando nos damos realmente, porque siempre tenemos el permiso para comer, pero cuando nos damos el permiso para comer, entonces ahí nos damos cuenta que realmente no comemos un solo tipo de alimento 24 horas al día. Y justamente esto de no saber escuchar nuestras señales de hambre y de saciedad es un segundo gran red flag o un segundo comportamiento o conducta o señal de que no hay una buena relación con la comida. Y acá me refiero a también un, un conjunto de... ...de señales o de comportamientos. Por ejemplo, el comer hasta sentirnos muy llenos... ...o hasta el nivel que es incómodo. O el comer todo el plato de comida. Siempre. Y no tiene nada malo que te comas todo el plato de comida. Pero el problema está cuando esa es tu única señal para dejar de comer. Y de repente no te das cuenta que hay días... ...que con el 80% del plato que te sirvieron estarías satisfecha... ¿Y que otros días estaría satisfecha con 120% del plato? Es decir, comiendo un poquito más, repitiendo más. Pero el problema es que a veces vivimos sin escuchar nuestras señales de hambre y saciedad, que no nos damos cuenta que a veces todo el plato era mucho o que todo el plato fue muy poco y que yo quiero un poco más de comida, pero comienza la culpa de cómo voy a repetir o, por el contrario, la culpa de cómo voy a dejar comida. No puedo dejar comida en el plato. Y entonces... Esa es una señal de que no estamos reconociendo nuestras señales de hambre y de saciedad, que no confiamos en nuestro cuerpo, que no escuchamos a nuestro cuerpo y que no, no sabemos escuchar a nuestro cuerpo. Otra señal de que no escuchamos nuestras señales de hambre y saciedad o que hay una mala relación con la comida es que no confías en ti mientras hay comida. Es decir, sientes que cuando estás alrededor de comida puedes salirte completamente de control, que no puedes... Eh, reconocer cuándo es suficiente comida para ti cuándo es que estás satisfecha que sientes que podrías comer sin parar otra señal o comportamiento es que, por ejemplo, te prohíbes de tener ciertos alimentos en tu casa porque sabes que si los tuvieses te los comerías todo es decir, no tienes la capacidad de que haya un alimento en tu casa y simplemente que esté ahí Bueno, el día que te provoque, que tengas ganas de comerlo vas, lo agarras, te lo comes porque sientes que si eso entra a tu casa te lo comes todo entonces no confías en que esté ese alimento y prefieres no tenerlo, prohi prohibirlo o tenerlo en un cajón bajo llave. Es otra señal de que hay una mala relación con la comida. Otra señal, por ejemplo, es que necesitas acabarte todo para luego no comerlo. Por ejemplo, cuando vamos a comenzar una dieta, entonces dices voy a comenzar la dieta el lunes, entonces me como todo hasta el domingo a la medianoche y el lunes empiezo estricta. Hago estas famosas despedidas o estas famosas últimas cenas porque ya a partir de lunes o a partir de X día ya no me lo prohíbo todo. Esa es una señal de que hay una mala relación con la comida porque estamos teniendo una relación de prohibición, de restricción y además también hay mucha culpa, mucho remordimiento de por medio. El vivir compensando nuevamente y comiendo... Eh, desde lo que dice la dieta, desde lo que me corresponde hacer, desde las nuevas reglas que cada uno va teniendo sobre su alimentación y no desde lo que mi cuerpo me está diciendo que necesita, hace que terminemos comiendo de más. Porque no sabemos escuchar cuando nuestro cuerpo nos dice ya estoy satisfecho, ya no quiero más comida. Y entonces nos sentimos fuera de control frente a la comida porque no sabemos cuándo parar. Y entonces esto hace que la comida nos dé desconfianza o que no confiemos en nuestro cuerpo, que no confiemos en nosotros mismos frente a la comida, porque sentimos que no tenemos un freno, que no tenemos en quién confiar para cuándo parar de comer. Esto hace, por ejemplo, que sea también más difícil, entre otros factores, más difícil comer o dejar de comer cuando no es una comida servida en un plato, sino es una comida de, de piqueos o de bocaditos, porque no sabemos reconocer nuestras señales de hambre y de saciedad. Entonces sentimos que no podemos parar de comer. Que no, ¿Cuál es mi señal para parar de comer? Y el problema es que desconfiamos de nuestro cuerpo, porque el problema es que nuestro cuerpo está mandando las señales o de alguna forma nos está comunicando que ya no quiere comer o que quiere comer. Pero ¿qué pasa? El cuerpo manda la señal de que tenemos hambre y comenzamos a dudar. Entonces comenzamos a pensar, no, es que mejor todavía no como, es que todavía no es la hora de comer. Y estoy en mi ventana de ayuno, entonces no me corresponde comer. Qué raro, ¿por qué estar a mi cuerpo mandándose una señal de hambre? O mejor, eh, a pesar que tengo hambre de comerme, eh, no sé, por ejemplo, un sándwich con palta, eh, mejor me como solo una pecana. O mejor espero. Y entonces cuerpo dice, pero si te estoy mandando la señal de que vayas a comer, ¿por qué estás dando tantas vueltas? Es como cuando nuestro cuerpo nos manda la señal de hacer pila, de orinar. Y nosotros imaginémonos que vamos a decir, no, ¿será que quiero ir al baño o será que necesito dar una vuelta, necesito dar un paseo? Porque no no es posible, si acabo de ir hace una hora, no es posible que tenga ganas de ir de nuevo. Algo de estar mal, mejor voy a aguantarme. Me voy a tomar eh, un vaso de agua y voy a ver si es que de verdad eran ganas o si estoy aburrida. Entonces, nuestro cuerpo llega un momento que dice, ya no sé qué señales mandarte. Porque te mando todas las señales de que tengo hambre o de que ya estoy satisfecha o satisfecho y no me escuchas. Porque nos nos pasamos inmersos en esta cultura de dieta, de estas reglas sobre la alimentación, sobre los horarios de lo que tenemos que comer, sobre que la mujer tiene que comer menos que el hombre, sobre cómo es que se tiene que ver nuestro cuerpo, sobre presión sobre estos estándares de belleza que tenemos que cubrir a toda costa con nuestro cuerpo, que nos desconectamos completamente de esta, de esta como conocimiento innato con el que nacemos, de esta como sabiduría interna con la que nosotros nacemos. Y si no entiendes a qué me refiero, pensemos un poco en cómo nace, cómo es un, un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido sabe perfectamente qué comer, cuándo comer. Él sabe lo que quiere. Es más, nace ya sabiendo cómo va a mover la boca para poder comer. Y una vez que se siente satisfecho, deja de comer. Y no hay forma de que le demos más comida. Ese bebé ya está satisfecho porque tiene una sabiduría interna. Él sabe reconocer sus señales de hambre y saciedad. Y cuando tiene hambre va a llorar. Y no hay forma que lo callemos porque ese bebé tiene hambre. El problema es que conforme vamos creciendo, nos comenzamos a meter en todo este mundo de cultura y dieta, en todas estas reglas, en todas estas reglas que tenemos con respecto a nuestra comida. Y entonces cada vez nos vamos alejando más y más y más de este conocimiento innato realmente con el que nacemos, o sabiduría interna, como querramos llamarlo. Y comenzamos a desconfiar de nuestro cuerpo cuando realmente nuestro cuerpo nos quiere sanas. Nos quiere fuertes, nos quiere bien, nos quiere funcionales, nos quiere en el mejor estado posible. Nuestro cuerpo no nos quiere sabotear, nuestro cuerpo no nos quiere enfermas, no nos quiere en un mal estado de salud. Nuestro cuerpo es un aliado. El problema es que comenzamos a dudar de estas señales, comenzamos a desconfiar y que creemos que unas reglas externas inventadas por sabe Dios quién, saben mejor o más que nosotros sobre nuestro cuerpo. Y otro red flag o otra señal de que hay una mala relación con la comida es el de querer controlar nuestras emociones con la comida, sobre todo cuando es algo que pasa la mayor parte del tiempo. Es normal que a veces una persona decida comer por un tema emocional. Lo que es una señal de que hay una mala relación con la comida es cuando es la única herramienta que hay para la gestión de emociones? Cuando una persona se encuentra constantemente comiendo cuando tiene alguna emoción. Por ejemplo, hay, se siente ansiedad, se come. Se siente triste, come. Se siente deprimida, come. Se siente frustrada, come. Se siente aburrida, come. Es decir, no hay ninguna otra herramienta para la gestión de emociones. Y todo se maneja con la comida o se alivia con la comida. Y entonces ahí nos damos cuenta que la persona está usando la comida como un refugio para aliviar todas estas emociones incómodas que no se saben gestionar. Nuevamente, no pasa nada si es que un día uno se siente triste y necesita una comida para sentir un poco de confort y la, y la comida te va a aliviar y te va a dar ese, esa sensación como de tranquilidad, como de un como de un abrazo, como de un engreimiento Eso no pasa nada. El problema es que a veces es la única estrategia que tenemos o es lo único que eh, hemos aprendido con el tiempo porque en su momento no teníamos ningún otro recurso entonces fuimos creciendo aprendiendo a que lo único que tenemos para aliviar nuestras emociones incómodas es la comida. Y entonces comenzamos a nos comienza a pasar esto que no puedo dejar de comer así me sienta llena o no puedo, dejar de, comer, no puedo perdón, dejar de pensar en comida todo el tiempo. O tengo una sensación de amor-odio frente a la comida. Y entonces es importante que se vaya a, a, a un psicólogo, si es que este es el caso. Porque el psicólogo es quien da las herramientas para manejo emocional. Pero también es importante trabajarlo con un frente Nutricional, es decir, verlo desde el comportamiento de la comida. Acá también es importante que hay otra señal de una mala relación con la comida que deriva justamente de este comer emocional y es el de tener atracones de comida. Un atracón de comida es más que solamente comer mucho. Un atracón es un episodio donde se come generalmente una comida mucho mayor de lo normal, es una, una cantidad muchísimo mayor de lo normal todo al mismo tiempo, donde la persona se siente completamente fuera de control, es decir, siente que no tiene eh, control de lo que come, de la velocidad en la que come, se siente que casi eh, no hay un proceso de masticación y además aparece luego un sentimiento de culpa, de vergüenza o de remordimiento después del atracón. Es importante entender que los atracones son multifactoriales, o sea, hay muchos factores que pueden hacer que aparezca un atracón, pero eh, los podemos como clasificar en los que tienen un estímulo positivo, por ejemplo, el oler eh, una... o sea, pasar por ejemplo por una tienda de de cinnamon rolls y, y oler eso y que eso nos dé un estímulo positivo que ese olor haga que yo tenga un estímulo positivo por querer comerlo o los que tienen un estímulo negativo por ejemplo una situación de estrés una una ruptura por ejemplo amorosa una pelea con una amiga o con un familiar o un estrés económico, el sentir que no alcanza la plata para llegar a fin de mes, ese sería un estímulo negativo. Cualquiera de estos estímulos pueden dar lugar a un atracón. En el caso del estímulo positivo, hay una sensación de felicidad, de imaginarnos, de idealizar cómo es que yo me voy a sentir consumiendo este alimento, que generalmente tiende a ser un alimento hiperpalatable, ultraprocesado, hipercalórico. Y lo que pasa es que la dopamina en el cerebro se eleva generando este placer, aumentando más el deseo por ese alimento. Y es por eso que también muchos de los episodios atracones se planifican. Es decir, no es que pasan de manera espontánea, sino hay una planificación para ese atracón. Y en el caso de un estímulo negativo, el atracón se está usando como una vía de escape a esa situación de estrés que la persona no tiene ninguna otra herramienta para gestionar ese estrés. entonces el atracón lo que está haciendo es aliviando esa, esa situación incómoda, esa sensación incómoda porque me lleno tanto con comida que la sensación de incomodidad desaparece, no, no soy capaz de sentirla porque únicamente estoy ingiriendo comida y luego eh, aparece esta incomodidad, por supuesto una incomodidad física por todo lo que se comió, pero también eh, una sensación de culpa o de vergüenza después. Muchas veces, como les dije, los atracones son planificados e involucran alimentos hiperpalatables, hipercalóricos o interprocesados que son eh, generalmente también los que una persona suele prohibirse más o que son los que más vergüenza o culpa les, 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 les da a comer. Pero también puede haber alimentos de cualquier otro alimento. Incluso yo he visto eh, casos en donde hay personas que tienen atracones con alimentos eh, bastante nutritivos que no encajarían en lo que una persona tiende a pensar que involucra un atracón por ejemplo eh, personas me han comentado que en algún momento han tenido atracones con zanahorias por ejemplo eh, y eso no hace que sea, un, que sea menos atracón o que sea mejor que un atracón con cualquier otro alimento entonces eh, es importante entender que eh, el atracón no es, no es un problema de lo que se está comiendo, sino de la conducta, de, de cómo es que yo puedo aprender a manejar mis emociones de otra manera que no sea a través de un atracón de comida y cómo es que yo puedo mejorar mi relación con la comida. A veces no llegamos al punto de tener un atracón, o sea, a veces vemos que no, que no se llega a un punto de atracón, pero aparecen otras conductas como a media tinta, que también son señales de una mala relación con la comida, que tienden a estar más camufladas que el acto de un atracón. Como por ejemplo, el comer diferente en público que cuando está cuando estamos solos. El Comer a escondidas, el envolver eh, o esconder envolturas de alimentos en otro empaque o en papel toalla o en papel higiénico para que otras personas no vean lo que yo consumí en la basura. O el acumular toda la basura de los empaques de lo que yo he comido y los recibos y todo lo que sea una evidencia de lo que yo he comido y botarlo en una bas un basurero fuera de mi casa para que nadie vea lo que yo estoy comiendo porque me da vergüenza. Entonces ese esconder, esa vergüenza es una señal de que hay algo por trabajar ahí. También eh, una señal de una mala relación con la comida es, por ejemplo, cuando una persona siente vergüenza de cómo come o de lo que come o cuánto come. Es decir... El tamaño de la comida que le gusta comer, es decir, se compara con otra persona, por ejemplo, y si la otra persona deja de comer, se siente avergonzada y dice, pucha, mejor yo dejo de comer, mejor debería estar comiendo menos, debería de ya parar yo también de comer, a pesar de que sigo con hambre. Es vergüenza de lo que como. Por ejemplo, si todo mi entorno se pidió una ensalada, el sentir que yo tengo que pedirme una ensalada porque qué vergüenza, cómo me voy a pedir, no sé, el plato de fideos cuando realmente lo que se me antojaba en ese momento era el plato de fideos. Entonces, es sentir esa vergüenza de lo que quiero comer, de cuánto quiero comer y de también cómo quiero yo comer. Es decir, si quiero comer rápido, si quiero comer lento, cómo es que me gusta a mí comer, cómo disfruto yo de comer. Entonces, eh, cualquier sentimiento de vergüenza frente a la comida es una señal de una mala relación con la comida. También es... Eh, una, una señal, por ejemplo, de que estemos pensando constantemente de, todo es, de toda esa comida que tenemos etiquetada como mala que tenemos guardada en la casa y que solamente estemos pensando prácticamente todo el día en llegar a la casa para comerla. Por ejemplo, yo sé que quedó una torta de cumpleaños y está en mi casa y entonces estoy todo el día con una ansiedad horrible porque quiero llegar a comerme esa torta. Y ojo, esto es diferente a... Saber que en tu casa están cocinando tu plato favorito y dices, ay, qué rico, quiero llegar a mi casa a comer y no veo la hora porque qué delicia, me encanta. Estoy emocionada o emocionado por ir a mi casa a comer esto que están preparando. O sé que preparé con anticipación X plato que me encanta y voy a llegar a mi casa y tengo toda la ilusión de ir a comerlo. Eso está perfecto, no hay nada de malo ni de raro ni, ni señal de una conducta eh, negativa con respecto a la comida ahí. La señal de que hay una mala relación con la comida es cuando el pensamiento se vuelve eh, casi que bordea la obsesión de que es un pensamiento de que se vuelve casi incómodo que tenemos que eh, como que hay esa sensación que tengo que llegar a mi casa a comérmelo todo y que no puedo pensar en otra cosa que no sea esa comida y si es que alguien se lo comió me voy a molestar muchísimo eso es una señal de que hay algo por trabajar ahí y otra señal es que tengamos ca eh, como categorizadas algunas comidas como guilty pleasure como este placer culpable ¿no? la comida no es un placer culpable y yo de esto esta, esta idea del guilty pleasure yo la, la tuve muchos años tenía ciertos alimentos que para mí eran mi guilty pleasure eh, y eran comidas que, que no me permitía o que me permitía solamente en ciertos momentos porque eran mi, mi placer culposo entonces, eh, nuevamente era categorizar ciertos alimentos como malos, pero además reconocer que a mí me gustaban, pero prohibírmelos igual. Entonces, esto genera una, un comportamiento de restricción, una sensación de tener que no, de forzarme a no comerlo desde la restricción, desde, desde el control y también desde el miedo, porque qué pasaba si es que yo me lo comía. Había una culpa de por medio. Y lo más curioso, en mi caso, es que eh, cuando yo logré identificar esto y me fui dando cuenta que no necesitaba etiquetar ciertos alimentos como placer culposo, que simplemente era placer, no tenía por qué ser culposo, las ganas de comer estos alimentos disminuyeron. Eh, no los compro nunca. No porque los tenga categorizados como placer culposo, sino porque simplemente... No, no necesito de ellos, no, no hay necesidad alguna de, de comprarlos. Y sé que en algún momento, si me los cruzo en una reunión o si por algo se terminan estando en mi casa, de repente los voy a poder comer de una manera diferente y no desde esta etiqueta de placer culposo. Nuevamente esta sensación de que yo no puedo no, no confío en mi cuerpo, no tengo control sobre la comida. Aparece cuando nos restringimos ciertos alimentos, cuando ciertos alimentos los tenemos catalogados como prohibidos, como culposos. Entonces, eh, todas estas señales de, de comer escondidas, de sentir vergüenza, de pensar que hay comida mala, que, que hay comidas que nos deberían dar culpa si comemos, son una señal de que hay ahí una mala relación con la comida. Lo bueno es que nosotros podemos... Trabajar en mejorar nuestra relación con la comida, que nuestra relación con la comida puede mejorar y que no necesitamos, como les dije al inicio, de un diagnóstico o de una etiqueta o de llegar a cierto peso o de llegar a cierta gravedad para merecernos una buena relación con la comida. Si hoy tú sientes que tienes rigidez, si es que tienes control, si es que tienes miedo con respecto a tu alimentación, con las consecuencias que puedan haber si es que tú... Tienes una alimentación donde respetas tus señales de hambre y saciedad. Si es que sientes que no confías en tu cuerpo, en tus señales de hambre y saciedad, te digo que mereces y necesitas mejorar tu relación con la comida. Que se puede mejorar con paciencia y con flexibilidad nuestra relación con la comida y realmente la situación se vuelve muchísimo más placentera. El acto de comer se vuelve muchísimo más placentero, más agradable, más ligero. Y comenzamos a sentirnos también mucho mejor con nosotras mismas. También es importante que sepamos que en este camino es muy posible que también se tenga que trabajar en autoestima, en imagen, en aceptación corporal, pero mucho del trabajo que hay que hacer es el eliminar la mentalidad de dieta, en poder lograr una, una mentalidad que escape a toda esta mentalidad o cultura de dieta en la que hemos crecido, en, las que, en la que hemos llegado a normalizar al punto en que no le vemos nada de malo a esa cultura de dieta y que además a veces sentimos que el escapar de la cultura de dieta o pensar de manera diferente es querer eh, como ir en contra de nuestra salud y comer comida que no sea saludable o comer o atentar con nuestra, contra nuestra salud, cuando eso no es para nada cierto, justamente el escapar de cultura de dieta y poder comer de una manera más tranquila, más coherente con lo que nos, nuestro cuerpo necesita, más coherente con lo que nos da placer, con lo que necesitamos en cada momento, lo único que nos va a dar es una mejor salud, nos va a permitir lograr una mejor nutrición, nos va a permitir cubrir nuestros requerimientos nutricionales de una mejor manera y nos va a permitir también cuidar, por supuesto, nuestra salud mental. Finalmente todo esto se va a traducir en una mejor salud, mejores hábitos, una vida más feliz. Entonces, si es que te has sentido identificada con alguna de estas señales, te digo y te recomiendo que busques eh, ayuda, que busques eh, formas de sanar tu relación con la comida. Que no va a pasar de un día para otro, pero que sí se puede y que realmente... Las recompensas son maravillosas y hacen que el camino valga la pena. Voy a dejar el episodio aquí. Hay muchas más señales o muchos más red flags que voy a compartir, pero los voy a hacer en una parte 2 e incluso una parte 3. Vamos a ir viendo. Si has escuchado hasta acá, te agradezco muchísimo. Espero que este episodio te haya gustado. Y nos vemos como siempre la próxima semana. Un abrazo enorme.